0: Thank you. Buenísima canción, buenísima, buenísima, buenas tardes Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que se encuentren eh, Es noviembre de no sé qué día es, pero creo que son los primeros de noviembre eh, Una disculpa, porque no sé la fecha exactamente eh, No tengo ningún aparato aquí enfrente que me notifique la hora, ni el día, ni nada Estamos haciendo esto a El Aventón, a ver cómo queda eh, muchas gracias por su sintonía bueno pues una vez más estamos aquí su servidor Miguel Ángel Cortés recordándoles nuestro número de whatsapp 540-717-7499 y nuestra página de facebook Órale Florencia para que nos manden sus este, eh, fotos, acuérdense que tenemos una, un certamen ahí de un concurso de, de fotos eh, creo que ya habíamos dicho en uno de los podcasts que eran los tópicos de cada una y va a haber una feriecita de de premio, entonces los que le quieren entrar, manden sus fotos ahí, nomás pónganle una, un tag o una etiquetita por ahí esta la quiero poner en el concurso y ahí nos tiramos, bueno pues miren, este hoy vamos a hacer una continuación de, de un poco de mi historia, cómo comencé allá en Florencia, Zacatecas cómo donde fue que nací cómo emigramos a Guadalajara, y de Guadalajara pues acá para el otro lado de de, de la cerca esta de, de Mr. Tron, Entonces vamos a... voy a recontinuar un poco eh, de cómo quedé la última vez cuando... Eh, creo que comenté hasta que llegué a la frontera, ¿verdad? Bueno, eh, un saludazo a mi comadre que anda por allá por los Californias. que El otro día aquí, don, don Machin Ring, que ahorita está por llegar ya ¿no? Me quedó un poquito mal, llegó un poquito, viene un poquito tarde, pero dijo que venía. Y cuando ese señor dice viene, es porque viene. Ese vato no anda jugando con, con los. Bueno, el tiempo sí le valió a sombrilla, ¿verdad? Ahorita le vamos a dar una pinche tirada de orejas, porque uh, cuando uno se compromete a algún lugar, hay que llegar a tiempo y bien. Pues bueno, eh, mi comadre, un saludazo allá por Los Ángeles, que nos está oyendo todo el tiempo y le gusta este, nuestras. Eh, eh, palabras que decimos por aquí, un saludazo para ella y también eh, muchas personas que nos están oyendo allá para el lado de Perú. Un saludazo para toda la gente de de, de Perú, verdad? Me han este, mandado varios mensajes. Un saludazo también para ellos que nos escuchan. Venezuela, hay personas que están usando en Venezuela y hay personas que nos están uh, escuchando en la Ciudad de México. Un saludazo para todos nuestros paisanos de allá, Puebla. Eh, y pues podría seguir aquí en la lista muy larga, ¿verdad? Eh, pero ahí paramos para otra semana. decimos otro poquito más para otras personas. Y pues un saludazo in, in, indiscutiblemente para toda la gente de nuestro Florencia, Zacatecas y sus rancherías, sus alrededores. Y la gente de por allá de Guadalajara, ¿verdad? De, de por allá de, de, del Pujido, Jalisco. Y de, de por ahí, de, de todas esas áreas de por aquel lado. Bueno, eh, bueno, miren, yo me quedé aquí la otra vez con que... Llegué casi a la frontera, ¿verdad? Eh, fue un pasar muy difícil. Bueno, el, el, lo difícil fue despedirse uno de sus padres eh, a esa edad de eh, unos 15 años. Es muy difícil cuando tú tienes un sueño y, y ya estás decidido a hacerlo. Y en, tu madre, tu padre están en contra porque no te quieren eh, dejar ir, ¿verdad? Este, Pero creo que ellos... Eh, hasta eso, en aquel tiempo de, de nosotros allá en Florencia, todos los padres tenían en la mente que sus hijos tarde que temprano iban a volar para acá, para el otro lado, ¿verdad? Como era una costumbre de la gente de más antes, mi papá, mamá, muchos de sus papás de ustedes, sus abuelos, estuvieron emigrando acá a Estados Unidos, ¿verdad? Donde dijo don Martín aquella vez que también antes emigraba allá para Sinaloa, no tan lejos, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso ya lo teníamos en la sangre y no les fue muy difícil. O sea, claro, es muy difícil para una madre dejar ir un hijo in, a un lugar incierto donde no sabe dónde va. Acá este, te tienen la mano tus parientes y todo y pues no es lo... O sea, es muy bueno eso, se agradece muchísimo, pero las madres pues eso no lo ven muy bien. ¿eh, Piensan que uno viene a, a, a batallar por la frontera, viene uno ilegal y pues ni modo. Bueno, arrancamos, nos vinimos en el tren... De Guadalajara, llegamos a, a, creo que era Tijuana, a Nogales, el tren nomás llega a Tijuana. Antes llegábamos nomás a, a Nogales, de ahí agarraban un camión a, a Tijuana, ahí por la Rumorosa, y pasaba uno por San, a, por San Isidro, o San Diego, perdón, o San Isidro, no recuerdo. La cosa que eh, fue una cosa muy, una aventura muy bonita, porque uno, cuando uno no se da uno cuenta de los peligros, que nunca ha pasado uno, eh, lo ve uno como un, un juego, como una aventura, pero no es así, pone uno su vida en mucho riesgo cuando pasa uno así, eso era antes, ahora imagínense, hoy con todo lo que está sucediendo en las fronteras y en México, eh, ya en la mera frontera, eh, pues es un relajo mucho más grande, es un sentir... Mucho, de me, mucho menos de inseguridad y mucho más difícil entonces es pasamos a, a Los Ángeles verdad antes era tres horas y ya estabas ahí en Los Ángeles bien fácil ahí en una cajuela o en abajo del tablero de un carro y en caliente llegabas a Los Ángeles de ahí ya se te hacía todo como si de veras estuvieras en Estados Unidos o sea ya te llevan una coca y una coca, una Pepsi de lata. No, pues se te hace una cosa de lo más chingón que pueda haber. Un pedazo de pizza, ¿verdad? Eh, sin saber, después de muchos, muchos años después, que pues una coca de botella de México no se compara con nada del mundo, ¿verdad? De acá. Eso era antes, ¿verdad? Ahorita ya no tomamos nada de eso porque ya el azúcar es mala para los viejitos y valió sombrilla. Pero bueno. De ahí se viene uno, yo esa vez me vine eh, con, con unos parientes de ahí de Tonilco, unos primos, y sí, pues agarramos un camión de Los Ángeles hasta Virginia, que todavía creo que hay camiones del Greyhound, que era unos camiones que tenían un perro galgo de esos este, eh, de esos perros larguchones de las patas, ¿verdad? Ese era el único camión que había aquí que transportaba gente, eh, pasajeros, de un lado al otro lado del país. Y no pues valió sombrilla, ahí bajó por, por el lado de Alburquerque, Nuevo México y ahí se fue por la frontera, pero ahí en Alburquerque, ahí valió sombrilla. Ahí nos, se subió unos vatos de la migra y pues, no, pues arrancamos para el baño a ver si la librábamos, ¿verdad? Subieron a revisar papeles y no, pues llegó hasta atrás, tocó la puerta y dice hey ¿Hay alguien ahí? ¿Traen papeles? Le dije, no, pues papeles aquí hay mucho de rollo, ¿verdad? Pero papeles, papeles de cuáles se refiere, ¿verdad? No, de eso no traemos. Bueno, pues acaben de ser sus necesidades y báquense, por favor, porque vamos a arreglar este estas cuentas. No, pues ahí nos tiraron hasta hasta Ciudad Juárez eh, a las 2 de la mañana. Recuerdo, caminamos mucho rato para llegar hasta la central camionera para regresarnos a Guadalajara. Eh, yo andaba con un compañero. Eh, eh, ahí me disculpan el nombre que no recuerdo le decían la papa eh, no me gusta referirme a, a personas por sus eh, eh, por sus apodos o por no sé sea de, de cualquier cosa, es falta de respeto pero hay una disculpa eh, pero a lo mejor muchos de ellos los conocen eh, no pues yo traía una felicita y nos alcanzamos a regresar hasta Guadalajara, ahí como pudimos bien limitados pero llegamos al otro año nos aventamos otra vez yo solo me aventé y la libré, entonces ya de ahí ya me aventé y llegué hasta Virginia y no, pues miren llegando aquí a Virginia, trabajas en lo que te ayudan los que te ayudaron eh, trabajamos en viña trabajamos eh, después en jardinería de ahí subimos a a otras cosas trabajamos en caballos trabajé en vacas eh, muchos años trabajé en, en, en rancho, eh, nueve años casi en un rancho de, de vacas, de ganado, de jardinería, de cortar pasto, de plantar árboles, de todo eso, eh, escalando, ¿verdad? Todo el tiempo escalando, subiendo, hasta, no duró mucho tiempo cuando todavía no hablaba ni siquiera inglés, cuando quedé de mayordomo, o oh, perdón, esa palabra es espantosa, como un este, supervisor o manager de, 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 de ese rancho, ¿verdad? Eh, eh, nunca te, te suben de, de. Quizás hay personas que te van a poner como un manager o una persona a, a, así por tu genio. En mi caso no era así. En mi caso fue porque me apegué a aprender todo lo que se. lo que el, el, la persona que estaba antes encargada, un americano, sabía hacer todo pero yo lo hacía mejor si a mí me pedían uno, yo les daba 1.25 ¿verdad? Eh, no por quedar bien, sino que ese, esa era mi temática desde muy chico de, de entregar más de lo que le piden a uno, ¿verdad? si puedes dar un plus un poquito es mucho mejor eh, estuve ahí nueve años trabajando en un, en un rancho eh, como ma uh, manager tenía, ya después metí yo personas a trabajar ahí y estuve muy a gusto, estuvimos trabajando muy a gusto hasta que entra alguien o entra una persona que es muy, o sea, muy mentiroso, muy cizañoso y en cierta forma eh, los, los patrones, aquí los caballos para ellos es lo número uno, es lo más importante de su vida y de eso se refería ahí. Entonces, una persona que se metió entre medias y, y fíjense que... Que, que es importante, muy muy importante, que se den cuenta cuando alguien te pone o te traba el pie, si sí te podrás caer, pero te, te, si te caes una vez te levantas dos veces, ¿verdad? Yo me levanté, yo supe claramente que el señor estaba mintiendo, me puso en mal con el mero patrón el patrón le creyó a él, después el patrón se dio cuenta ya cuando me había ido porque yo cuando da un paso para adelante no lo doy para atrás jamás eh, trataron de, de regresarme a mi puesto con, con, tratar de comprarme con dinero con cosas, con mejor casa mejor troca, mejor esto pero un ser humano tiene que tener ese porte de, 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 de no venderse así nomás, por así, ¿verdad? Nunca retrocedí, en, eh, eh, a lo contrario, decidí mejor dejar la puerta abierta como amistad con, con los patrones, y hasta ahorita, hasta la fecha, somos muy amigos, después como de 27 años. Y, y créanme que esa metida de patas que me hicieron, me cambió la vida, de ahí comencé a cambiar la vida, ¿verdad? Porque yo estaba muy a gusto, tú, o sea, las personas que trabajan en un rancho y tienen muchos años, los aprecio mucho porque están a gusto, están bien, están conformados, están tranquilos, no tienen estrés, eh, entran ahora, salen otra hora, al otro día se presentan y piden qué van a hacer, eh, o ya saben qué hacer, y es lo mismo de diario, ¿verdad? Los que trabajan en caballos, los que trabajan en vacas, los que trabajan en todo, es lo mismo diario. A mí no me gustaba eso. A mí me gustaban las cosas más interesantes. Tener este... Eh, como... Eh, challenges. Como eh, pruebas. Como... Eh, echar a andar algo que, que, que nunca había yo visto. O que no había hecho. Y sacarlo adelante, ¿verdad? De eso me gustaba. Entonces de ahí comencé a trabajar en otras compañías. De ahí me, me, me fui a trabajar en una compañía de cercas donde hacían cercas con los americanos, eh, trabajaban varios conmigo de, de Florencia, eh, recuerdo Margarito eh, trabajaba conmigo, el que dicen Mago Arellano, y trabajan los muchachos de, de Chihuahua, señor Ya Mayor, un chaparrito polito chiquito, también trabaja con nosotros, la cosa que el patrón era bien cool ahí. y este pues en cierta forma eh, no... No, este, no me gustaba cómo trataba a los muchachos. El, el, el americano que traía como manager maltrataba mucho a los muchachos. Era un bully, le echaba bullying. Eh, yo hasta que llegó el día que, que totalmente salí de desacuerdo. ¿verdad? Le dije, yo no tengo necesidad de estar aquí. Ahí nos vemos. Eh, yo siempre llevaba mi troca o mi camioneta o mi carro al trabajo para de ahí irme a trabajar extras verdad aquí se usaba mucho las extras después de las 4 de las tres de la tarde salíamos de ahí y yo me iba a extrear otras cuatro horas mínimo al día era una chinga y todavía lo es pero más grande entonces ese día valió más ahí este yo les dije Ay, nos vemos no me gusta cómo trata este muchacho eh, pero qué pasó que todos los muchachos se fueron conmigo todos cuitearon y quedó nada más el manager, pero en eso nos encontramos al, al mero patrón en la entrada del rancho donde andábamos trabajando y nos calmó, ¿verdad? Me dijo, mira, si tú te encargas de todos, pues yo ahorita arreglo, cuentas con este otro vato. ¿verdad? El señor el otro señor ya tenía como unos 30 años trabajando con él, le decían lagartijo, bueno, así le decíamos nosotros, ¿verdad? era Rogers. Y no, pues el otro se peló ahí por el monte y se fue y ahí dejó troca y todo. Como que le dio pena que nos fuimos todos de carambazo y valió sombrilla. La cosa es que, que al otro día ya sí si nos fuimos, al otro día regresamos, hablamos con el patrón y ya me entendía con él y nos fuimos a echar a andar todo. Entonces de ahí aprendimos el oficio de hacer cercas de madera, de alambre, de todo, para ganado, para vacas, para todo. Y después ahí con el tiempo otro americano me ofreció eh, un tipo de sociedad para hacer eso, pero yo pues yo ya tenía mis trabajitos en las tardes eh, de, de cortar pasto de hacer cercas y así fuimos este, creciendo eh, muy simple muy fácil, muy sencillo haciendo todas las cosas muy bien, llevando todo de la mano de, de la ley tratando de si escalas un escalón, el otro escalón eh, ya te demanda eh, que tengas ciertos papeles, ciertas licencias y no te debes saltar otro escalón cuando tenías que ver arreglado todo eso antes de subir al otro escalón, ¿verdad? Porque ya estás en falso y así no se manejan las cosas aquí. Entonces, ahí nos fuimos subiendo un poco a poco. Después, yo ya tenía la facilidad de de ayudar a la gente, a los trabajadores, a los muchachos, a mi familia... a darles trabajo cuando venían, inmediatamente... Eh, y pues yo estaba trabajando aquí con este hombre como sociedad... pero las sociedades en veces son buenas, en vez son malas, ¿verdad? Cuando las dos partes no, no encajan exactamente en lo mismo... y uno está haciendo que tú trabajes el doble y él está ganando lo mismo y no se da cuenta de eso, ahí valió sombrilla. Pero bueno, yo por mis muchachos, por mis trabajadores, yo, yo me aguantaba ahí, y en veces salía con un cheque, eh, al, por ejemplo, a uno de los muchachos, a todos los muchachos les pagaba 290 dólares en aquel tiempo, 350 cuando trabajaba muchas horas, y yo en veces me quedaba a la semana con 80 dólares de ganancia había otras semanas que me iba muy bien, ¿verdad? Pero había semanas que ya empezamos a, a tener problemitas. Pero pasa otra cosa. Eh, fallece mi mamá, que en paz descanse. Por ahí como en el 2007, 2000, algo así por ahí. Y pues, no, pues yo le dije al patrón, le dije, ¿sabes qué, vato? Entonces fue como a las 6 de la tarde que me avisó mi papá y... Y pues le hablo al, al señor este, le digo, lo siento mucho, pero yo mañana a primera hora, eh, si me consiguen un vuelo, estoy en Guadalajara ¿verdad? mañana, quiero estar con familia, no tenía papeles, eh, teníamos una aplicación puesta para arreglar papeles y pues no me importó nada, verdad en ese momento son decisiones que toma uno muy arran arrancadas, muy rápido, pero la tomamos. Eh, es otra cosa que quiero comentar, muy, muy, muy importante para todos los muchachitos o jovencitas que están emprendiendo la vida, trabajar, ahorrar, eh, incluso también las personas ya medias mayorcitas, ¿verdad?, que no lo han hecho, los, los invito a que ahogan, hagan sus ahorros, no importa cuánto, eh, tú ahorra porque nunca sabes cuándo te va a llegar una tragedia de estas, o una enfermedad, o una cosa así, o una necesidad, ¿verdad?, una catástrofe. Eh, yo todo el tiempo... Nunca. Nunca se me olvidó prepararme... Con efectivo. Para una tragedia. Para una... Pues yo decía alguna enfermedad. O algún... Que no haya trabajo. O algo, ¿verdad? Y yo tenía mi guardadito ahí. En aquel tiempo no había tarjetas de crédito. No había eh, muchas cosas de las que hay hoy. No podías comprar los boletos en línea. Como le hacen ahorita ¿eh? los del avión. Recuerdo que nomás le di un fajo de, de billetitos y le dije a un, a, a, a un camarada que se llama Medel Márquez, amigazo, un, una persona eh, extremadamente humilde, eh, con muy buenos modales, servicial. Él me ha ayudado en varias ocasiones en, en paros y pues un saludazo a Medel Márquez que... que es, me quito el sombrero con este muchacho de las dos veces que me ha hecho paros por ahí nos ayudó a llevar a mi papá a México en una ocasión cuando nosotros todavía no teníamos papeles y, y muy agradecido pero eh, él fue y me consiguió boletos para todos, o sea, estoy hablando para mis hermanos y yo les dije, el boleto ahí está, si gustan ir, vamos y si no vamos mis hermanos y mis hermanas, pues al último todos nos fuimos ahí es donde yo aprendí que guardar es importantísimo para cualquier emergencia, se te hace menos pesado, se te hace menos uh, duro todo esto y, y fue muy buenísima la experiencia de, de poder sa sacar adelante, llegar allá y, y tener solvencia económica para para mover lo que se tenía que mover allá en esos momentos de, de tristeza y de, de pues que no te esperan, ¿verdad? Tienes que hacerlos inmediatamente, tienes que moverte rápido aquí, allá y por todos lados y sacar todo a, a flote. Bueno, ese ese, ese ese paréntesis, mi patrón se molestó muchísimo cuando le dije que me iba a ir. Tenía muchos trabajos, le dije, vato, ahí están los muchachos, yo de allá te los, los guío o, o, o yo los instruyo desde allá y no tienes problema. Me mandó a la chingada. Le dije, bueno. Entonces, él mantuvo los muchachos pero los muchachos ninguno quería quedarse con el señor a trabajar regresé como al mes se imaginan dejé a mi esposa un mes aquí con, su, con los niños mis hermanas dejaron sus niños bien pequeñitos y mi esposa que, que ahí se me brinqué un poquito va en la historia yo ya, ya había ido a México en una de esas, en una de esas me peleé para allá y, y, y la conocí ahí en Florencia eh, yo creo que nos caímos bien nos entendimos nos arreglamos y nos casamos ¿verdad? en tanto de unos dos cuantos meses nada más eh, y eternamente agradecido con ella que ha sido una persona súper humilde eh, mucho carisma con mucha gente es especial nunca falta sus uh, eh, quehaceres nunca falta sus responsabilidades es una persona que, que merece mucho respeto de, de mi parte, de, de sus hijos, porque ha sido muy buena madre, muy buena hermana, y pues todavía no ha sido abuela, pero ya mero, ¿verdad? Esperemos. Bueno, pues miren, entonces, la cosa es de que, de que cuando tú te preparas es las cosas mucho más fácil, ¿verdad? De ahí ese paréntesis, ya cuando regresé me marcó otra, otro escalón en mi vida, ¿verdad? Yo ya, yo ya estaba solo contra el mundo. Yo ya tenía que buscar trabajitos, tenía que buscarle aquí, tenía que buscar allá. Y los muchachos, pues, oye, me están pidiendo trabajo. Y si por favor les doy trabajo. Y pues eh, que querían salirse de allá y pues a mí se me hacía durísimo. Porque te imaginas, tú contra el mundo solo y tienes aquí, pues, tienes que pagar rentas, tienes que pagar tus... Biles de tus carros, propiedades, aseguranzas, eh, todo, eh, todo este montón de viles. Y no, salimos adelante, ¿verdad? Al último, estos muchachos se vinieron conmigo, bien contentos, todos felices. Eh, y hemos salido adelante, ¿verdad? Eh, hemos salido adelante, bendito sea Dios, haciendo lo que nos gusta hacer, con pasión, interés, responsabilidad. Y, y lo hemos estado haciendo y yo sigo trabajando igual que cualquier otro muchacho no me importa ensuciarme las manos no me importa ponerme los guantes no me importa eh, eh, an, andar sudando en el trabajo, andar en la tierra andar en, en lo que caiga eh, es algo que disfruta uno mucho el trabajar realmente los muchachos se sienten a gusto porque cuando andan conmigo no hay muchas decisiones que tomar. Yo las tomo y si yo las riego, pues yo las riego, ¿verdad? Y creo que eso les agrada mucho y nos hemos entendido. Hemos hecho un equipo increíble de trabajo. Eh, otra cosa muy importante que tengo que recalcar. Eh, hay personas que permiten que les gane o llegan a tener una ambición. ¿verdad? La ambición... Si tú permites que la ambición te llegue, ya valites un cacahuate. ¿verdad? Para los que me están oyendo y que permiten que la ambición eh, ya los esté haciendo cosas fuera de lugar, como maltratando a sus trabajadores, maltratando a sus clientes, eh, mal pagando, uh, eh, abusando para poder ganar más eso ya está mal verdad y eso te va a pasar factura tarde que temprano y valió sombrilla en veces hasta la muerte verdad pierdes lo que más quieres y y valió sombrilla eh, las relaciones de trabajadores es importantísima porque te hace sentir en un equipo de trabajo que no sientes que vas a trabajar sientes que vas a, a simplemente hacer algo nuevo cuando eh, haces una cerca, cuando haces plantas árboles, te sientes a gusto de ver que, que tu día no pasó en vano no fue nomás perder el tiempo verdad y, y valió sombrilla eh, con los papeles fue un relajo para agarrar papeles mucho sacrificio muchos años de espera muchísimos años, especialmente para mi esposa, esperó como eh, 15 años para poder agarrar los papeles, pero llegaron ¿verdad? y este... Lo logramos y lo hicimos. Eso fue un algo que nos pasó muy bueno y nos ha estado eh, siendo muy bueno. Nos ayuda mucho. Eh, recuerdo una anécdota una vez que aquí sufriendo mucho, tienes que hacer muchos sacrificios para poder llegar a un, de punto A a punto B. No es nomás como llegar y como dijo el gabacho, hay que uh, el mexicano ahí llegando y a barrer los dólares. No, aquí no, no es así. Tienes que trabajar. Tienes que sacrificarte muchísimo. Yo de mi parte he sacrificado mucho. Tiempo, eh, fiestas, eh, salidas, vacaciones, todo. Es un sacrificio. Si tú no has hecho sacrificios o piensas que la vida nada más es eh, eh, así de bonita, creo que andas en un mal negocio, ¿verdad? Y, y no andas muy bien. O si no te alcanza el, el tiempo del día... Para hacer tus cosas que, que haces, creo que algo estás haciendo mal también. Eh, los sacrificios son importantísimos. Tienes que sacrificar algo para poder llegar a ser alguien, ¿verdad? Eh, en aquel tiempo también yo desperdicié mucho tiempo eh, y dinero en bailes, ¿verdad? Éramos, salíamos a los bailes demasiado, viernes, sábado, domingo, y en vez que era feriado el lunes, el lunes también arrancamos al baile. O sea, no estás hablando de un baile de las 4 de la tarde, de las 6 de la mañana, de la tarde, ¿da? Estamos hablando de las 8 de la noche a las 3 de la mañana, diario. Y así no faltamos al trabajo nunca en la vida. Así llegara uno bien, del llegamos varias veces del, del, del baile directamente al trabajo. Una vez dejé a mi compa Esteban, de, veníamos de, de otro estado, de un baile, y él entraba a las 5 de la mañana en un domingo a limpiar caballos en unos establos. Y así lo dejé ahí, todo cambiadito con sus botines y la chinga de esos establos. Y así se metió a limpiar los establos. No éramos sacatones para nada. Éramos responsables en nuestros jales. Me acuerdo una vez que llegamos al jale, bien crudos esa vez, y un calorón como 100 grados, y allá debajo de un árbol, ahí una humedad, pero fuertísima, ¿no? Ya nos cargaba la que nos trajo, pero... pero ¿Faltar al jale? No. Entonces, no hay que desperdiciar tanto tiempo, hay que balancearlo más. Sí, te puedes divertir cada semana, cada dos semanas, cada mes, pero algo que esté balanceado, ¿verdad? Nosotros sí, yo lo reconozco que estamos abusando mucho porque teníamos un club de quebradita y pues andamos para arriba y para abajo, pero sí, sí fue algo de abuso. Eso sí, nunca, nunca eh, a mí o a mis hermanos nos dieron un ticket de de andar borracho, jamás en la vida eso es lo que más tienen que cuidar una persona aquí que no te van a chingar con eso de un ticket de DUI porque si no ya te sombrilla en todos aspectos o sea, aquí eso es lo peor que te puede pasar en caso de, de en lo que la ley se refiere ¿verdad? y a tu futuro eh, bueno eh, la... La, la preparación es muy importante para estar acá en este lado porque eh, te vas preparando y te vas avanzando conforme van pasando eh, tu, tu tiempo. ¿verdad? Las amistades importan muchísimo. ¿verdad? Con quién te juntas y con quién andas. Eh, tienes que tratar de separar tus, tus malas compañías de tus buenas compañías porque esas son las que te van a acompañar y van a estar ahí para ti cuando los ocupes. Y no te van a in, in, inducir a hacer cosas que pues que no, no deben. ¿verdad? Ahí llegó este viejito y nada más, que horas son, tardísimo. pásele! pásele, don Machín. Está la puerta abierta. Eh, ahí está su silla y siéntese. ¿Por qué anda llegando tarde, llega? Diario nomás anda diciendo el tráfico, pero puras mentiras, aquí en el tráfico hay aquí en el pueblo de Marcha, el viejo, no la chingue. No, no,
1: no, ni ni me nego, no nada, en niñera, y no tapan la méndez carretera, y ya ven, ya ven, ya no ya ven, ya en ya no porque ven, ya ven, la mañana ahí en ya y ya ya vato, y no, no no desde me quebró la pantalla enfrente... ...y nomás le veo un pedacito, vato, y no puedo marcarle, no puedo marcarle... ...voy a ir por uno nuevo mañana, vato... ...me dan ganas de agarrar uno ya del viejito y más antes de ese flip ...porque estos cabrón, que tiene la pantalla yo te se quebra bien fácil... ...y lo ya te cara ¿eh? tú tienes que andar los camiones tan recaros ...y lo trabajos para cambiar todo el cochinero que trae uno ahí adentro, dar ...los contactos y, y... ...y tus votos y tus WhatsApp y ¿sabes? ...que están en un relajo... ...pero mira, me voy a sentar ahorita y vamos a seguir platicando porque tengo este, ganas de echarme la plática con raza de, de Florencia de Florencia y de Gadecas. no, pues bien si hay don, don,
0: don Fermín y ahorita nos ponemos al, al tiro ¿verdad? entonces como le estaba diciendo es, es bien importante que descifren sus amistades para que eh, tengan una mejor relación y, y, y vayan por el buen camino, ajúntate con alguien que, que lleva tus mismos rasgos que te entiende tus ideas y, y te, que te apoya, ¿verdad? eh entonces ya, ya la familia también es muy importante eh, en el apoyo. Siempre y cuando te apoyen y te beneficien, te ayuden, te, te, te vean bien. Aquí lo malo en veces en Estados Unidos y todo el mundo tenemos eso tan malo de los mexicanos y de muchos hispanos que tenemos ese que cuando alguien ya va subiendo a la cima te estiran los pies de abajo y te quieren jalar para abajo, ¿verdad?, y, y pues eso está mal, incluso la misma familia te hace eso en veces y no está bien ¿verdad? Eh, yo soy de los que piensan que si alguien está escalando hay que a, tratar de apoyarlo más y pues tú cuando apoyas a alguien o ayudas a alguien este, yo creo que eso nunca se le olvida a las personas que, que ya ayudaste que, que ya subieron y de arriba pueden mirar mucho mejor ¿verdad? Eh, entonces pues es importantísimo todo esto eh, a recalcar, ¿verdad? Y ahorita, pues bendito sea Dios, estamos bien, seguimos trabajando, igual que el primer día, excepto con la chinga de los huesos, de las dolencias, de una cosa y de otra, porque pues sí hemos trabajado duro, ¿verdad? Pero créanme que todo, todo tiene recompensa, todo tiene eh, su, su pago cuando tú sabes manejar toda tu vida cuando sabes manejar tu situación financiera cuando sabes emplear cuando sabes eh, tomar decisiones importantísimas y las tomas en el tiempo adecuado las ejecutas en el tiempo adecuado y, y tratas de hacer las cosas muy bien ¿verdad? le estaba platicando de la anécdota de cuando yo trabajaba así que no tenía ni carro ni nada por ahí por el estilo de recién cuando empecé a trabajar este rancho que les digo, eh, los primeros días pues, me daban right ¿verdad? para ir ahí porque no nos daban casa. Recuerdo una vez que de la carretera de pavimento estaba como a una, una milla y media o dos millas de, de por la carretera de grava y estaba nevando. Entonces, bueno, estaba haciendo un frillazo, pero de ese frío fuerte, ¿no? de unos 30 grados cuando salí de ahí del rancho yo normalmente esperaba a mi reite ahí a unos primos ahí en la oficina pero esa vez dije bueno me voy a ir allá a la carretera para que me esperen allá más fácil le y más rápido pues nos vayamos para la casa verdad y pues me fui para allá y no pues que no llegaban y no llegaban y pasó una hora y nada y hijo el ahí y empezó a nevar y está una raíz de esas de árboles grandísima de, de esas que salen las raizotas hacia afuera estaba con una cuevita y me aventé y no, pues ya llegaron, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llevaba más compañeros, la cosa que en la cabina no había campo. Y dijo, pues vámonos. Y venían medio sentonaditos. Entonces, este no, pues ni cómo rezongar, ¿verdad? Ni cómo decir nada, porque pues están haciendo un paro de ir por ti, de perdida. Y no me atrasen la troca, ¿vale? Ni les quiero platicar el frío que pasé esa vez. Indemoniado. Pero bueno, fueron de las cosas que... Y pues me puedo echar toda la tarde aquí platicando de historias y de cosas así que pasaron, pero, pero no, no es así. ¿eh, eh, esas historias son bonitas, recuerdos bonitos, pero son sacrificios que has hecho para, para poder este, avanzar en la vida. Eh, de, vivimos en una casita, recuerdo una casita que vivimos un camarada eh, y yo, se llama Nelo Arellano, conocemos por Nelo, se llama Víctor Arellano, ¿eh? Eh, vivimos mucho tiempo en una casita donde tú tenías que atizar la chimenea con leña. No había calentones eléctricos ni nada de eso. pues la chingada te tiene. Tú la atizabas lo que es en la tardecita llegaba uno a atizarle y atizarle. No, pues se ponía como a unos 115 grados de caliente allá dentro de la casita. Pero por ahí a las 11, 10 se dormía uno y a la 1 de la mañana, pues flojería ¿da? para levantarse uno a atizarlo otra vez. Y estaba la casa otra vez bien fría. No, mi hijo Y levantarse uno a veces... No, ya ni nos levantamos. Nomás nos poníamos unas chamarronas... Y así nos levantamos y nos íbamos a trabajar. Eh, eh, fue... Hay muchas experiencias... Muchas cosas importantes de... De cómo... Eh, muchas personas de ahí de Florencia... Hemos eh, salido adelante... Acá en Estados Unidos... Eh, de diferentes maneras. ¿Verdad? De, hay mucha gente que... Le ha ido extremadamente muy bien hay gente que le ha ido muy bien, hay gente que le ha ido más o menos, y hay gente que, que, que le ha ido mal, ¿verdad? ¿Para qué vamos a decir otras cosas? Hay cosas que, que cada quien, lo único que yo sé es que cada quien le va, no por su suerte, sino por lo que él busca, por lo que ella busca, lo que ella quiere, lo, uh, y, y lo que se traza, ¿verdad? Lo cumple. Entonces, este, bueno, pues yo... Yo ahí este me quedo con eso. Les agradezco mucho su atención. Eh, como estaba platicando, vamos a tener un seminario, en las, eh, no exactamente la fecha, en las próximas semanas. Eh, estamos planeando comenzar un seminario para los jóvenes de 16 años para en adelante. Eh, a 23 años, 24, 25 años. Ya de ahí va a ser otro seminario para las personas ya más mayores que ya tienen este, un emprendimiento de algún tipo de negocio o están comenzando o están decidiendo si me salgo de mi trabajo de hace 10 años y me meto a esto eh, cómo hacerlo, cómo empezar cómo eh, contemplar todos los cambios que se van a dar y por los jovencitos es lo que vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de, de, de apoyarlos de, de conectar eh, sociedades con otros muchachos que tengan que quieran hacer lo mismo quizás se puedan conectar y si alguien a la distancia eh, por ejemplo Arizona, California eh, Idaho Texas, Maryland, North Carolina o incluso en México eh, les gustaría saber un poco más de nuestros seminarios que vamos a invertir totalmente gratis eh, yo y alguno de mis hijos podemos eh, conectar ¿verdad? Eh, hacer puentes para que quizás salgan muchachos que les guste, quizás tengan ganas de hacer un negocio en junta con una persona en México, en Arizona, en otro lado. Y así poder este, llegar eh, a, a, un, a un acuerdo y encontrarse, ¿verdad? Para, para crecer, ¿verdad? La, la idea principal aquí es, es, es explorar opciones, oír a los muchachos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren hacer y ayudarlos un poco a decidir si me quedo en la escuela y termino mi carrera o, me, o, o no quiero estudiar. Ya muchos muchachos no quieren ir a, nomás salen a la high school y si quieren ir a trabajar. Pero hay muchos trade, uh, trades, trades es como oficios que pueden hacer, plomería, electricidad, eh, inversión, uh, negocios, emprendedor emprendedores, lo que sea, y ahí es donde nosotros, eh, especialmente yo, vamos a hacer ese papel de, de escucharlos, entenderlos y tratar de apoyarles eh, pasarles un poco de, de lo que nosotros ya hemos vivido en todos estos años, nuestras experiencias nuestros tropiezos nuestras eh, alegrías nuestros eh, logros para que ellos tengan un mejor entendimiento y más fácil de lo que es realmente estar eh, en un punto o en otro punto, ¿verdad? Entonces, este, le voy a pasar el micrófono aquí a este viejito un ratillo porque, porque ya se nos pasó la, la, el rato, ¿verdad? Y se fue de caliente el tiempo y ya 40 minutos, hijo de la chinga Bueno, pues entonces, este, voy a dejarlos aquí con este viejito que, que pues ya tenía tiempo que no venía, ¿verdad? Pues se, 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 últimamente han dado de medio, de, de, de medio borracho. Ahí disculpenme, pero. Pues, ¿para qué le vamos a andar, andar este rodeando las cosas, verdad? Eh, me ha quedado mal.
1: ¡Ey, qué malo, no, 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 me no, los no, de no, Pero no, que, no, 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 de no, pandemia, no, la sí no, no, es que, gente, no, no, a no, ya hasta un bautismo lo hacen en un salón, vato. Pagan un salón como de mil dólares para hacer un bautismo para pa hacer cualquier cosa. sea, una juntita de un, una, un cumpleaños o algo así. Y pagan un vincilano, no, la verdad, están alocando mucho. Pero bueno, lo bueno es que me invitaron a muchos ¿eh, hermanos. Hijo de la chingada, no, mira, me hace daño ya el pinche alcohol. No, pero viejito, usted, la bronca es que usted no, no toman
0: más alcohol lo anda ahí revolviendo con estas chingaderas eso es
1: Miguelito, mira es lo que yo quiero decir, la raza no la chinguen vatos, están empezando a tomar, llegas a una fiesta, ¿verdad? y hoy el, el sábado estaba en una pachanguita y en una comida y con la chingada estoy echando mis cervecitas y aladitas ahí con un limoncito y una chalecita de grano, de colima y fin de sabrosas vatos y luego al rato, ya ¡Ah, que la chingada se acaban las cervezas, vayan y saben, no leen a otras vatos, no la chinguen entonces sacan un montón de botellas de, de tequila, vato, de tequila. Y vato, y ahí van por las ponen por todas las medias ¿verdad? Y dicen, vato, uy, no te lo sirven en un vaso, vato. Y no, te dicen, la boca. Y hay un vato haciéndole parece liga Le sube y le baja, le sube y le baja, le sube y le baja la y botella. Y en vez de tú, por no tirártelo en la panza, vale, pues ahí está con la chicote bien abierto. Y trago, y trago, y trago, y trago, vino, vato. Y al rato anda con las mendigas, patas para arriba, haciendo chingaderas y... ...y haciendo puras mensagas ahí, vato. Y eso no está bien, no está bien, porque después te da vergüenza. Le dice un vato, le dice... ...híjole, vato, te habla, te habla tu señora, vale. Y luego le dice el otro, ¡no! dile que me voy a ir hasta la última llamada! ¡Ah, que la chingada, entonces, va el muchachillo, dale! Sí. Y al rato llega otra vez, ¡apá! Dile mi mamá que ya nos vamos. Y vato, 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 y es la segunda llamada, vale. Ey, yo te dije que me iba hasta la última, bato. Entonces le dice, vato, pero, pero, vato. Y entonces ya llegó la señora, Y le digo, ya me voy, si no te vas, te quedas. Y ya le, y el bato bien le dice, no, no me voy. ¿A qué la chingando? Se salió la señora y le dijo, vato, ¿qué no le... Ya es la última, güey. No, no, yo dije la última. Oh, que la chingada, pues. Ya vaya, me no bien pedo, güey. Y no, pues sí, bueno. Pero, vale, yo me puse a mí bien cancludo, bien pedo a la chingada. Esto que la rana le revuelve un chingo de vino con. con tequila y con. con. Eh, 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 cerveza y con todas las chingaderas, ¿vale? Vale, la última. Y lo la moda que ando ahorita güey, va a la de chingar. Bueno, esa, eso me gusta, me gusta un poco más. Porque ya ahorita la moda es que si vas a una boda, mato o una ingeniera. Tú te llevas tu propia botella, vato. Si vas a una mesa y te juntan como unos 12 matos Hay como unas tres botellas ahí, vato. Entonces lo que me gusta es que tú te lleves el vino que te gusta, ¿verdad? Pues si no te gusta el que están dando ahí, pues tú sacas tu botella y la pones ahí en tu mesa, ¿verdad? Bien chingón. Y te tomas lo que te gusta. Eso sí está bueno. Bueno, eso sí, está buenísimo esa
0: idea, ¿verdad? Porque ya la gente agarra su botellita, te llevas de lo que les gusta y así no hay ningún problema. Tú tomas, si te gusta, blanco, reposado, o añejo o de cualquier otro. Tú te lo llevas y ahí te sirve de lo que tú quieres y a la medida, ¿verdad? Yo pienso que lo malo aquí es, es cuando... Se pierde el control cuando ya te pasan la botella y ya no tienes control de lo que estás tomando, ¿verdad? Entonces ahí es donde sí, sí tienes razón, don Machín, que ya ahí ya valió sombrilla. Y, pero, pues, ¿a poco por eso anda llegando aquí tarde, como hora, verdad? No manches.
1: ¡No, mi mira, Elena! Mira, mira, te digo que hay mucho tráfico aquí ya. ¡Pinche por polines pedores! Aquí ¡De macho está creciendo un chingo, ¿vale? Ya ocupamos más semáforos por donde quiera y hay tráfico por donde quiera, vato. No, yo... Yo casi ya me engaño de moverme para otro lado, que no esté tan, 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 tan lleno de tráfico ya, porque antes no había nada, era, pasaba, yo venía en la mañana, en la tarde, en la noche y no había tráfico. Y ahorita está bien cabrón, está bien veo. No, pues mira, eh, 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 yo me, ahorita te voy, yo no me te digo que me sé, no me acuerdo ya mucho, porque ya no he leído libros, fíjate que hasta los títulos tienes que leer en libros, pues eh, ahora con el seminario que estamos este, aquí, que tú te vas a estirar con estos muchachos ahí se trata de encontrar también libros para que lean los muchachos ¿eh? pero mira dice, oye Martín Martín estaba trabajando cuando su jefe le pregunta ¿no vas a ir al velorio de su suegra? y lo le dice el, el Martín, dice, no patroncito yo para qué voy a ir a ese velorio si ella no va a ir al mío <risa> Hijo de la chinga, viejo cabrón tan grosero, ¿verdad? Tan mamón. No, 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 se pasó del el vato ese. Hijo de la chinga. Por eso, allá por Florencia, no hombre, hay un montón de chistes, nomás que... Y que ya no, 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 no me gusta mucho decirlo porque luego hay gente que se ofende, ¿verdad? Porque, porque los nombres, pues, en vez de salir un nombre por ahí y valió nombrilla, ¿verdad? Pero no es ninguna ofensa ni nada, nomás es cosa de la historia de, de Florencia, ¿verdad? Para que, se, para que se pase, ¿se acuerdan de las gentes cómo se si hacía este jale? Luego le dije, una, una tartamuda, ¿verdad? Y, 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 y una, trema, trema, le pregunta a un carpintero, le dice, oh, oh, cu 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 ¿Cuánto me sale una cama? En tres mil pesos, dice el carpintero, ¿verdad? Y la le, le dije, no, y a una tartamuda le dice, y po pa po pup, ni 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 yo 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 ni 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 que ni ni de ni por por, Fredy, por Virginia. ¡Ah, qué en vez de por ahí anda, en vez no lo reconozco porque trae el pelo suelto y... y... No, 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 ya no lo reconoce, no mucho, ¿verdad? Nos echamos unos alcoholitos ¿verdad? la otra semana, de dos semanas, en una bodista por ahí... ...que se casó una muchachita jovencita, chulada de buena no me lo de buena. Bien, como le digo, hay un chingo de fiestas, de bodas y de todo listo. Y se pone chingón las cosas aquí en Virginia, chulada de maíz frito. ¡Eh, hija? ¡Pónganse pilas! ¡No tomen tanto, Alex! Porque luego, miren... ...cuando toman mucho... ...se les acaba la pachanga en ese ratito... ...y vale un oh, madre... ...ya se les pintó todo de colores o negro... ...y valió sombrilla... ...y luego la van a andar cagando por ahí... ...nomás siendo tarugadas... ...también quiero mandar un saludazo... A, ...a una señora que está allá por California... ...me que es comadre... ...es comadre de mi... De, mi de, ...de aquí de Miguelito... De, de, ...me que vive por California... ...ya te contaba, yo morí. ...yo yo uh, era novia de ella Pero no, pues no me peleaba yo estaba muy feo, ¿verdad? Eh, vivíamos allá por Florencia allá Vivía por el Grande Y no, pues valió sombrilla No se hizo la mayaga Pero ni modo Bueno, nos vemos la próxima Porque ya me están quitando yo ya, ya me voy porque no agarra tráfico Y luego ya me han de hacer pipí otra vez hijo de la chingada que estamos malos Se sabe que chingado Bueno, nos vemos Bueno, pues muchísimas gracias Por su compañía Nos vemos en la próxima
0: ¡Chau chau!